0: 维尼私房话，跟我一起探索宇宙的悄悄话。Hello， 我是维尼，你今天好吗？在这个疫情升温的当下呀，我觉得好像应该先问候大家一下。虽然对我来说，日子没有太大的不同。我本来就很习惯宅在家中的日子了，因为在家里我真的有很多事情可以去做，例如练习呼吸、练习瑜伽、看书、冥想，甚至是写写文章，还有录 podcast 嘛。<笑><笑>所以在这个当下，大家在家里听 podcast 好像也是一个不错的选择，对吧？但是我知道，对很多人来说，疫情的升温一定创造了很多的不方便，或是很多的不容易。虽然现在大家都出不了门，但我想要透过今天的节目，从我的口中带大家去经历一段不一样的旅程。那今天呢，我又再度恢复成单口相声的模式了。上一集节目呢，我找了其他 p o d c a s t e r 一起合作嘛。反应好像还不错，所以大家是不是其实比较喜欢听我跟别人就是瞎聊天，还是你们其实喜欢我自己一个人的分享啊？欢迎你在 Apple Podcast 帮我打新评分，顺便留言告诉我你到底喜欢什么样的模式喽，我才能产出更多符合大家需求的内容喽。好喽，那现在废话不多说，我就直接切入今天的主题啦。我想跟大家聊一个我非常向往的旅程，那就是朝圣之路。不知道大家有没有听过西班牙朝圣之路？顾名思义呢，它主要的位置就是位于西班牙。那为什么是说主要，而不是说它就在西班牙？是因为呢，朝圣之路其实分为好几条的路线。是从不同的国家出发，但只要终点是位于西班牙北部的圣地亚哥德孔波斯特拉，都可以称作为 Camino 朝圣之路。那至于它为什么会叫朝圣之路呢？到底是在朝什么圣呢？就是听到“圣”这个字啊，应该不难猜想，说是跟宗教有一点关联，对吧？没错呢。相传，耶稣的十二门徒之一圣雅各的遗体就安葬于朝圣之路的终点——圣地雅各的大教堂之内。所以，那个教堂呢，成为了天主教朝圣的圣地之一。中世纪以后，就有络绎不绝的人会前去朝圣，以至于呢，它就形成了非常有名的一条道路。但到了我们现在这个时代啊，许多人前去，其实早就已经跟宗教没有关系了，而是想要借由这段旅程去重新找回自己。圣雅各之路呢，也已经被联合国教科文组织登录为世界文化遗产喽。那这条朝圣之路有分为葡萄牙之路、北方之路、南方之路。而其中最为大众所知，也是最多人去选择的，就是法国之路，意味着起点是从法国出发，一路走到西班牙。那全长呢有将近800公里，大部分人呢徒步走完全程的时间大约需要3 0到四十天，官方的建议则是大概34天左右。那可想而知，这么长的一段路绝对不会是平坦的康庄大道，而是要翻山越岭的哦。听到这里，应该有人会觉得非常不可思议，对不对？感觉像是苦行僧的旅程。以现在交通如此发达的年代啊，我们到哪里几乎都是坐车嘛，怎么会有人愿意连续走路步行一个多月？但偏偏呢。就是越来越多人都喜欢自己去找苦吃，<笑>会买机票跑到欧洲去虐待自己。当然也有很多人，他们本来就住在欧洲，然后只是会去到西班牙这个地方走这条路而已。那其实呢，我也是其中一个非常想去那边感受到底有多辛苦的人啊。好，那说到这里，你一定想说，究竟这条路有什么魅力啊？怎么会让每年有这么多人前仆后继的要去到那里呢？那许多人是因为遇到生命的转折，于是选择踏上朝圣之路的。有些人可能是伴侣过世啊，或是儿女过世，或是父母过世。那、哎、有些人可能是刚离婚，或是刚离职，也有人是生了一场大病之后才去那里的。那有一些人则是跟着家人一起去完成自己的挑战。那去到那里的每个人都有自己的生命故事，于是决定去到那边探索自我，或是去疗愈自己疲惫的心。透过暂时抛下原本生活中的所有一切，一路上就只能跟自己对话和相处的过程，去找回对生命的热情，或是生命的新方向。朝圣之路呢，现在啊已经非常完善到，甚至已经发展出朝圣护照。要有朝圣护照的人，才能在终点的大教堂领到朝圣证书。而且，拥有朝圣护照的人呢，才能在中途的各个庇护所以便宜的价格入住。而所谓的庇护所呢，就我所知，大部分呢非私人经营的啊，就会像是。军营那样子，一个大房间摆满了上下铺的那种床。总之呢，庇护所就不是像饭店一样是去让你享受的，它只是单纯提供你可以睡一晚的地方哦。所以呢，庇护所非但它不能事先预约，而且同一个庇护所还不让你连着住两天哦，它就是要逼着你每天都继续上路的意思啦。庇护所是不提供棉被的。所以去那边的每个人呢、啊，都要自己背着睡袋入住哦。我还看到很多人说啊，庇护所常常会有虫虫危机，就是床上会有床虫等等的。所以呢，被虫咬好像就算是一种朝圣之路旅程上的印记了。说真的啊，比起可以拿到什么美国或是哪一国的护照，我好像还更想要拥有一本朝圣护照。虽然那本护照可能根本不值钱，但我觉得它的价值应该是来自于对自己的爱，或者是灵魂赋予的重量。至于我为什么会知道这条朝圣之路呢？那就要说起几年前啦。那时候我看到谢哲青出了一本书，书名叫做《因为寻找，所以看见：一个人的朝圣之路》。即便我当时根本不知道什么是朝圣之路，但这种书名完全就是我的菜啊！于是呢，我就带回家阅读了。读完之后，就燃起我强烈的好奇心，我就非常非常想知道，说这是一条怎么样的路？为什么可以有这么多的看见和心境上的转变在这条路上？然后我还发现有几部电影是跟这条朝生之路有关联的，这当然就意味着嘛，这条路上真的有很多的人生故事。其中最有名的电影应该就是改编小说的德国电影。我出去一下。男主角在旅程的前半段啊，每一天要面对饥饿、疼痛、疲惫、孤单等等感受时啊，他其实是非常迷惘的。他对于自己究竟在这条朝圣之路上能不能得到启示感到迷惑，以至于他就一度想要放弃。但因为其他朝圣者让他不能放弃，于是他就跨过了心里那个坎，坚持的走下去了。走着走着的某一天，他突然大哭了。那就像电影开头一说的，据说每一个走这条旅程的人，至少都会在途中哭一次。所以那天他就是符合电影开头说的啊，他就遇见了他心中的上帝。于是他带着完全不同的心情，完成了后半段的旅程。因为他总算明白，其实，在生命当中，他是能照顾好自己的。中间在过程中有一段，他是这样说的。为了遇见上帝，你必须先出声邀请，他不会不请自来。我觉得这个意思好像就是在说天助自助者。如果我们想要得到宇宙的帮助，那我们要先打开我们的心房。唯有打开心，我们才会看见我们早已拥有的那些丰盛。电影的结尾也说啦，这段旅程会耗尽你所有的力气。却会还给你三倍的力量，因为这条路只会问你是谁。听到这里，就会觉得非常心动，忍不住想要一探究竟呢。那话说起来啊，最妙的是啊，当我知道了朝圣之路这条路后啊，隔没大概两个月吧，我就发现我之前一起上人类图的其中一个同学，说自己要出发去朝圣之路了，所以在做准备。然后，当他出发之后呢，他每天就在脸书上分享他的旅程及心情。我记得那一段时间呢、啊，我早上一起床最期待的就是看到他朝圣之路的日记。我看他分享着每天遇见的人事物，也分享着自己在路上要突破的困难，当然不只是身体的，还有心理层面的，好多其实都触动着我。我想每天要走二十几公里的路，大部分人最先要面对的就是满脚的水泡，或是足底筋膜炎等等各种身体上的痛楚吧。谢哲青在他的书中也提到过啊，如何接受生命中无可避免的磨难，学习与疼痛相处，是每个走在圣雅各之路上的女人必学的学分。我也看过踏上这条路的人分享说。当他带着疼痛选择一步步慢慢走，只专注在旅程的当下时，也只朝着当天要去到的终点时，很神奇的事就会遗忘那些疼痛了。我想，这也就是为什么明明这么辛苦，还是有那么多人愿意前赴后继地前往这条路的原因之一了吧？因为我们在生命中就是要学会与各种不舒服共处。同时专注在我们真正想要创造的事物上。朝圣之路上也流传这样一句话：第一个十天拆散你的身体，第二个十天拆散你的心，第三个十天拆散你的灵魂。我想这代表着这是一条整合身心灵的道路，会将一切破坏之后再重组。在这一趟旅程中。卸下所有在人生中扮演的角色，脱下一层又一层的包装外衣，当只剩下原原本本的自己时，就可以重新找回生命的意义与存在的价值了。在这边，我跟大家分享一下啊，就是为了这一集节目嘛，我就非常认真的查资料，想要说要搞懂地名，但我光是看到路线的地图时，就忍不住热泪盈眶了耶。我就问自己说，这些情绪到底是哪来的、啊？感觉呢，好像是一种从灵魂深处涌上来的悸动，在告诉我自己说，此生一定要去一次的那种感觉。老实说，身为妈妈又在单亲的状态下，要离开小孩四十天，真的是一个很不容易的事情。所以我就想说啊，好。那就等我女儿长大，我要约她跟我一起去印一下我们在朝圣之路上的足迹，感觉会非常有意义耶。那如果我的 podcast 可以持续做到那个时候的话，我会非常乐意跟大家分享我的旅途心得的，就怕我不能做到那时候而已。<笑>好啦，当然啦，诚实面对自己这件事情，或是要与自己相处，不一定要去西班牙才能做得到嘛。只要我们愿意找回自己的旅程，是随时都可以开始的。只要在生活中竟能留一点时间给自己，那就是属于自己最独特的那条朝圣之路了吧？像是我觉得啊，找回自己的这段旅程，我其实已经在几年前就展开了。这一路的风景，真的也只有我自己才会懂。我真的也是翻过了许多心中的层层高山呢。<笑>至于呢，如果有不知道如何开始面对自己的人，我是强烈推荐可以试试看静心冥想的方式。当我真的开始每天都留时间给自己冥想之后啊，就感觉到自己前进的步伐加快非常的多，更懂得如何接纳自己了。所以在这边真的是邀请大家可以试试看。接着，我想要跟大家分享 2,009 年的时候啊，最触动我心的一个相遇。如果你以为接下来我要跟你聊风花雪月的爱情，那你恐怕要失望咯。其实我是要聊韩国拍的一部实境综艺节目，叫做《西班牙寄宿家庭》。当我知道这个节目是要在朝圣之路上的某个小镇派三个男艺人去经营庇护所时，对朝圣之路这么有兴趣的我，当然是马上把这个节目列为必看清单啦、啊。当初我真的是每一周 on 档追着看的耶，然后也每周跟着感动的掉眼泪。听说是因为韩国近几年啊非常多人去走这条朝圣之路，于是才会衍生出这样的想法去制作这个节目。那我想是因为韩国社会比起台湾更为传统。加上韩国近几年发展迅速，所以人们生活的压力非常的大，才会有这么多人选择停下来重新检视自己吧。那节目是选在西班牙西北部的一个小镇拍摄，位置大约是在朝圣之路距离终点的最后三分之一处。那个村庄在节目里面看起来真的超美的。制作单位呢在那边租了一个。暂时没有营业的修道院下来，经营成了提供韩国食物的庇护所，总共经营了九天。同样是使用朝圣者护照才能记住，然后提供非常便宜的住宿和食物。但因为是拍摄节目，不计成本嘛，所以他提供的环境和食物绝对是物超所值。所以我看节目中的技术者都说，这是他们住过最好的庇护所了。那也因为是真人秀，是无法预期每天到底会有多少技术者来，也无法得知技术者的身份或国籍，所以每天会因为各式人马的聚集而产生出很不一样的火花。这就是那个节目非常好看的地方。透过每天晚餐的时刻，朝圣者们聚在一起吃晚餐啊，分享啊，就会看到每个人不同的生命故事。有些人可能是第七次、第八次走上这条路了，然后其中也有一个年纪最大的，是一个65岁的阿姨来到了这里。她是因为一直都是弹钢琴的，然后经营着学院，但因为手受伤了，也就是她不能弹钢琴，于是他就提早退休了，选择一个人来到这里。哦，那真的是一个你会觉得不可思议，然后又很感动的一个瞬间。那我觉得，在这个实际秀里面啊，众多朝圣者的对话之中，最值得一提的是啊，关于行李等于恐惧的这个论点。有一天，有一个韩国人就分享，他后来把自己的羽绒外套也丢掉了。另外一个人就在旁边附后说：“对啊，丢掉行李就等于丢掉恐惧。”我想是这样的，在还没有上路之前，我们的旅程可能会充满了各种想象。于是会因为各种担心准备相对应的物品，怕冷可能就会带很多保暖的衣物嘛，甚至是暖暖包吧。<笑>怕晒呢，可能就会准备很多防晒用品啊。怕饿的就会准备各种干粮。说到底，就是一开始是带着各种恐惧上路的，直到慢慢发现那些恐惧只是让行李加重，于是背负在身上的重担就很多很多的时候。才会愿意抛下那些可以舍去的，学着化繁为简，真正的去正视自己需要的东西。我从那段对话中就明白了，朝圣之路就是要人们在旅途中学会一件一件丢掉不再需要的物品，也等于去面对自己的恐惧，一点一滴的向恐惧道别，于是就会开始厘清自己生命当中真正想要的事物了吧。其实人生不也是一个旅途，我们很长也是带着恐惧上路的。我觉得这就是很相似的道理。说起来，其实我们人真的很犯贱，对不对？就是要透过这种朝圣之路非常痛苦的感受，然后折磨自己身心的方式，才能去领悟到生命要对我们诉说的是什么。那如果呢？要说看完这个实境节目对我而言最大的体悟是什么？我会说是懂得在人生路上传递一份温暖的重要性。基本上，因为庇护所所处位置的关系嘛，大部分人住进那个地方的时候啊，都是旅程的第二十几天了。那如此长的时间都吃欧洲食物，对亚洲人来说其实是非常难习惯的。毕竟他们去那边也不是去玩乐享受嘛。每天进食也只是为了果腹，让自己可以有体力继续旅程，因此也不太可能特别走到更远的地方去找符合自己口味的美食。所以呢，对于去到节目经营的这间庇护所的韩国人而言啊，可以说是二十几天以来第一次接触到家香味。我其实非常难忘记那些韩国人脸上吃到食物的那一瞬间，感动和满足的表情。但其实不止韩国人，然连其他国家的人都可以看到他们很满足，然后很享受的那个感觉。而其实那三位男艺人呢，也是尽其所能的供给最丰盛美味的料理和他们能给出的服务。那我从每一个住进去的人的言语和表情中，完全可以感受到那是一趟非常不容易的旅程。也理解到每个人在那一路上一定都穿越了许多自己的困顿与挣扎，在疲惫的路上啊，《西班牙技术家庭》这个节目给出的那一份温暖啊，大概就有点像是久旱逢甘霖一般吧，可以让这群人身心充足点，再继续走到终点。那也让我突然明白了，也许我在生命当中想做的事情就是如此简单。说起来，人生也是一段充满各种挑战的旅程。若是我能在许多人的人生旅程中，如同这个西班牙民宿一样，提供一点温暖，让人找到继续前进的勇气与动力，那对我来说，真的会非常有意义吧。所以啊，我也是在不断摸索着，自己是要如何找到方法，为更多人的生命给出那份需要的温暖。我未必。与大家一直同行，但如果能在交叉的那一刻创造一个美好的相遇，那我就会觉得我做的事情充满了价值。也许现在你听到的 Podcast 也会是其中一个我与你们相遇的方式吧。如果我有温暖过你，请你也不要吝啬，让我知道哦。也许呢，你的回馈也能温暖到我啊。那如果你想要更多的与我互动，或是有兴趣参与我们不定期举办的线上或者线下跟自我成长有关的活动，也欢迎你加入脸书的私密社团“妈妈搞什么鬼”，链接我也会放在资讯栏中，可以点选链接哦。不知道你喜欢我今天的分享吗？为你私房话，我们下回见啦，拜拜。